0: Tijd voor het volg van halverwege mijn Camino naar Santiago. Dus de vorige editie heb ik mijn eerste week afgerond. Mijn eerste week als pelgrim in het noorden van Spanje. Nou ja, nog niet helemaal afgerond, het loopgedeelte wel. Vandaag uh, ga ik beginnen met de terugreis. Die was ook, laten we zeggen, memorabel. <laughs> Zaterdag 27 oktober 2012. Nipt. Na een fijn relaxdagje in Saint sébastien is het hoogste tijd om naar huis te gaan. De bus, trein en metro moeten me er samen met het vliegtuig binnen tien uur thuis gaan brengen. De bus verloopt voorspoedig. De TGV vertrekt op tijd. Alles braino tot nu toe. Ergens onderweg lopen we twee minuten vertraging op. En die lijkt me te gaan killen. De bus in Bordeaux naar het vliegveld laat enorm lang op zich wachten en er komt een echt grote onrust over me. Ik zal dat toch wel halen en hoe langer ik moet wachten, hoe zenuwachtiger ik word. Ik merk dat mijn adem in mijn keel zit en ik begin nagels te bijten. De buschauffeur is er ook een van de officiële stempel. Dus ook na de hele file stapvoets de stad uit, ziet hij de noodzaak niet om daarna het gas even flink in te trappen. Ondertussen bel ik in de bus al met de KLM, want ik ben echt heel laat. Maar ik zou er nog net precies op tijd kunnen zijn. Ja, sorry, zegt die mevrouw aan de lijn. Als u niet op tijd bent bij het borden, dan kunt u waarschijnlijk niet meer mee. Wat? Hoe dan? Kan ik niet naar huis, naar mijn jongens? Er knapt echt iets, letterlijk. En ik probeer het gesprek nog enigszins verstaanbaar af te ronden. De mevrouw geeft me wel mee om het gewoon echt te proberen. Dus ik sta helemaal klaar bij de deur als de bus aankomt op het vliegveld. Terminal A moest ik hebben. Dus ik rennen, rennen, rennen met die rugzak op mijn rug. Hyperventilatie lijkt zich verder te ontwikkelen. Ik moet en ik zal die vlucht halen. En dan hoor ik door die speakers mijn naam zo'n tien keer schallen. Miss Jaspers, you're delaying the flight. Ja, ik weet het, maar waar moet ik naartoe? Waar zijn die borden dan? Ik word echt heen en weer gestuurd door mensen aan wie ik het wil vragen. En ik blijf maar rennen. Are you Miss Jaspers? You go now to gate 3. Nog meer rennen. En ik mik mijn tas voor andere mensen die al stonden te wachten op de loopband. Excuse me, I'm missing my flight. Ik hoor het mezelf wel drie keer roepen. En ik dring echt overal waar mogelijk voor in de rij. Bij de gate roept een mevrouw met nog één been tussen de deur mijn naam. Yes, we have waited for you. Oh, merci beaucoup. Met de longen uit mijn lijf en de tong op mijn schoenen kom ik aan bij het vliegtuig. You made it, zegt de stewardess heel droog. Oh my god, I made it. Er heeft gewoon een heel vliegtuig op me staan wachten, zodat ik weer naar huis kan. En als ik me op mijn stoel heb geïnstalleerd, komen de tranen. Ik mag weer naar huis. Dankjewel Christoffel, je hebt me echt gered vandaag. Zaterdag 3 november 2012. Back home. Nou, ik geloof dat ik met dat laatste verhaal... aardig wat mensen de adem heb laten inhouden. Ik moest wel lachen toen ik dat hoorde... dat er zo werd meegeleefd door iedereen. Heel leuk. Vanavond heb ik mijn lieve Camino vriendin gemaild. Foto's gestuurd en verteld dat ik haar mis. Maar ook dat ik blij ben dat ik weer thuis ben. Fijn om weer bij mijn mannen te zijn. En mijn ouders op Schiphol te zien... Weer aan het werk te gaan. De verhalen te delen, voor zover ze nog niet gevolgd hadden via mijn blog. Want wat hebben er veel mensen meegelezen en meegeleefd. Echt heel bijzonder om dat te horen. Ja, en weer thuis. Dan ga je dus gewoon weer door. Maar toch ook weer niet. Dat weekje wandelen heeft echt wel heel veel gedaan. Heel veel moois en heel veel fijns. Maar ook dingen helder gemaakt. Wie ben ik en waar sta ik voor? Ik verwacht eigenlijk dat dat nog wel een tijdje vast blijft houden. Ik voel me er ook beter bij. Rijker. Ouder? Nee, zeker niet. Wel wijzer. In ervaringen, gedachten en inzichten. Ja, ik heb ook heel veel zin om terug te gaan. Om verder te gaan. Vanaf Pamplona. Richting Santiago. Maar ook hier. Verder gaan op mijn eigen weg. In mijn eigen leven. Er gebeuren mooie dingen. En het besef dat er zoveel fijns om me heen gebeurt geeft een heel warm gevoel. Al was er vandaag ook vervelend nieuws voor twee mensen in mijn omgeving. En ik voel direct de dankbaarheid voor mijn eigen gezondheid en die van mijn naasten. Het zal voor hen die het nodig hebben vanavond een kaarsje branden. Een hele goede gezondheid voor jullie allemaal. Buen Camino. Zondag 4 november 2012. Een bijzondere dag. Vandaag is een bijzondere dag. Een dag waar ik, wij, mijn familie en in het bijzonder mijn zus en zwager al lang naar uit hebben gekeken. En ook weer kort, want de tijd is voorbij gevlogen. Vandaag zagen we de eerste foto van mijn lieve zus met haar prachtige adoptiekindje. Ze zijn nu daar, bezig met de spannendste reis van hun leven. Een leven wat nooit meer hetzelfde zal zijn, zoals dat is als kinderen je leven inwandelen. En wat was die foto mooi. Hoe speciaal om je zus, die je de wereld toewenst, zo te zien stralen met haar prachtige dochter Tobi. En wat zal het voor haar doen om na die paar foto's die je per mail krijgt nu eindelijk, eindelijk live knuffels te kunnen geven. Te kussen, tegen haar te praten, te zingen. Haar tegen je aan te houden en zo dankbaar te zijn voor dat mooie mensje in je leven. Ik kom even terug bij mijn eigen blik emoties die open werd getrokken toen ik voor het eerst mijn zoon in mijn armen kon houden. Zo veel en zo overweldigend. Zo diep. Dat zal mijn zus nu ook ervaren. Een groot gevoel van dankbaarheid fladdert echt al de hele dag door het huis en door mijn lijf. Wij moeten nog even geduld hebben voor we mijn nichtje live kunnen bewonderen. Maar de foto's van hen samen zijn voorlopig echt een groot cadeau. En we genieten met ze mee. Pinken ook een traantje weg bij het zien van de plaatjes. Omdat ze zoveel emotie uitstralen. Ik was al een koude kantante. Van twee lieve neefjes en twee tweelingmeisjes. Maar om je eigen zusmoeder te zien worden, dat raakt me echt. Haar dochter heeft mijn hart dan ook meteen voor altijd gestolen. En ik weet dat het ook voor mijn ouders geldt. Ons pap en ons mam zijn weer opa en oma geworden. Wat een rijk gezin hebben we zo bij elkaar. Mooi, ik geniet. Donderdag 22 november 2012. Nieuw leven. Met lichte vlinders zit ik weer in de auto naar Schiphol. Deze keer zijn de vlinders niet voor mezelf, zoals in oktober, maar voor mijn zus. Zij komt met haar man terug naar Nederland. En niet alleen, maar met mijn lieve, nieuwe, mooie nichtje. Drie weken geleden reizen ze af naar het geboorteland van hun adoptiekindje. Een aantal raketaanvallen. En stress aan mijn kant later landen ze zo meteen veilig op Schiphol. Zo bijzonder. De emoties die opporrelen hangen samen met de bak aan gevoelens die openging toen ik zelf moeder werd. En nu is mijn zus aan de beurt. Het voelt bijna even intens. We hebben altijd alles samen gedeeld. Maar dit is toch wel heel speciaal. Je gunt elkaar de wereld en nu breekt voor haar een hele nieuwe wereld aan. Een gezin, een dochtertje, moederschap. Ouderschap. Het zal best emotioneel zijn zometeen. Die gevoelens liggen toch al meer aan de oppervlakte sinds ik naar de Camino ben afgereisd. Erg is dat niet. Juist niet. Ik lijk meer met mezelf in contact te staan. En ja, dan komen dingen binnen. Ook de mooie dingen. Dus daar geniet ik dan maar dubbel van. Lieve zus, ik wens je een prachtig moederschap. Alle clichés zijn waar, maar nog mooier en intenser. En we genieten graag met jullie mee... Een mooie camino voor jullie. Daar ligt een bijzondere weg voor jullie uitgestippeld. Dinsdag 4 december 2012. Loslaten, loslaten. Mijn thema dit jaar was loslaten. Dus loslaten. Minder moeten, kiezen voor mogen en willen. Begin dit jaar klonk het als een onmogelijke opgave. Voltooid is het ook nog niet. Maar... Dat ik al zover zou zijn, had ik ook niet verwacht. Ik dacht eerder dit jaar dat ik het niet alleen zou kunnen. Ik wilde een coach. Dan zou ik er wel uitkomen. Maar die coach die kwam er niet. Eerst schreef ik dat toe aan de gebrekkige actie van de kant van mijn werkgever. En nu, zoveel maanden later, vraag ik me af of dit misschien gewoon de bedoeling was. Ook toen al. Ik ben zo ver gekomen door gesprekken met mensen, met collega's, vrienden, familie, vreemden, belgims... Iedereen had er in zijn of haar verhaal een les voor mij, waardoor ik zelf kon leren, kon denken, berusten en daardoor dus ook loslaten. En ben ik dan nu zo ultra relaxed? Uh, wat denk je zelf? Nee, natuurlijk niet. Althans, niet altijd. Wel veel meer dan een jaar geleden. Je kunt niet alles tegelijk. Maar mijn keuzes zijn nu veel gerichter. Alles valt meer op zijn plek. En, ook niet heel onbelangrijk, ik durf veel meer vertrouwen te hebben in een goede afloop. Ook als ik niet zelf die 100% controle probeer te voeren. Vorige week was een drukke week op mijn werk. Samen met een collega had ik een week vol workshops en presentaties georganiseerd. In de hoop mensen te inspireren om slimmer te gaan werken. Zelf initiatief te nemen en niet alleen maar te doen wat je gevraagd wordt. Denken vanuit dienstverlening. Ik volgde een workshop omgang met weerstand. Dat samen met een aantal gesprekken die ik eerder dit jaar had met verschillende mensen. Liet me weer zien dat ik dit jaar echt stappen gemaakt heb. Reuzesprongen ook zo nu en dan. En ik ontdekte ook dat mijn weerstand ook best wel vaak gericht is tegen weerstand. Echt, dat was mijn ontdekking. Hoe raar. En wat heb je daaraan? Het stoort mij als mensen zich compleet inflexibel op kunnen stellen. Zoals ik de laatste jaren zo ontzettend strikt voor mezelf ben geweest. Ik moet dit en ik moet dat. En dat moet goed gebeuren. En moet ook snel. En nu. Moeten, moeten, moeten. Nee, dat klinkt lekker flexibel, Bianc. Die hele fijne grote spiegel werd weer vol voor me snuffert geplaatst. En ik moest er eigenlijk heel hard om lachen. En ik hoop dat daarmee ook de grootste hobbel genomen is op dat vlak. Ik kom erachter dat eigenlijk alles met alles samen lijkt te hangen. Door hier aan het touwtje te trekken, zet dat daar iets in werking. Grappig hoe dat werkt. Dus daar werk ik nog graag even aan verder. Drie weken nog tot het nieuwe jaar. Geslaagd is mijn voornemen nu al voor mij. En al zal die vast terugkomen op mijn lijstje voor 2013. Net als een vervolg van mijn reis naar Santiago. We gaan hem weer plannen. Ik ga boeken, trainen en gaan. Maar ook vooral genieten van de voorpret. Want de weg is vaak mooier dan de bestemming. Buen Camino. En natuurlijk ook een fijne pakjesavond. Zaterdag 22 december 2012. Back and forth. Gisteren viel het blad JM op de mat met mijn verhaal over mijn stukje van de Camino daarin. Heel vreemd om je eigen verhaal te lezen in een blad... waar je zelf altijd zinvolle tips uit haalt. Nog vreemder misschien om je fotopagina groot te zien afgebeeld. Slik, dat is wel erg aanwezig. Had ik dat wel moeten doen? Is dat niet een beetje too much? Ik ben benieuwd wat de lezers... en waarschijnlijk voornamelijk lezeressen daarvan vinden. Ik had bij de oproep gedacht dat de vijf vrouwen hun verhaal zouden doen en hoe anders iedereen tijd voor zichzelf invult. Uiteindelijk werd het een stuk over slechts twee vrouwen, waarvan de een heel makkelijk tijd voor zichzelf pakte, en de ander, ik zei de gek, dat lastig vond. Beetje zwart-wit vond ik zelf, maar ik vond het wel heel leuk om een verhaal te vertellen. Het was ook zo bijzonder allemaal, en als ik nu de foto's weer terugzie, dan krijg ik vlinders. Maar goed, waarom ik er eigenlijk over schrijf vandaag, is dat het artikel me wel weer laat terugkijken. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat heb ik losgelaten? En wat heb ik mee teruggenomen? En misschien wel het belangrijkste... Wat is daar nu na twee maanden nog van over? Nog steeds behoorlijk wat volgens mij. Het is meer een soort andere mindset... waardoor je bijna niet eens hoeft los te laten... omdat je je niet meer vastklamt. Niet alles hoeft perfect. De band met mijn jongens is nog veel leuker geworden. Ik snap ze beter... We luisteren echt naar elkaar. En ik laat ze meer. Vertrouwen. En dat maken ze ook waar. Meestal dan. Ik kan nu echt wel van ze genieten. En dat is de grootste winst van mijn reis. Nu kan het klinken alsof ik daarvoor niet van ze genoot. Maar ik denk dat de mensen die mij kennen wel weten dat dat zeker niet het geval was. Maar voorheen was ik wel meer geneigd om altijd maar bezig te zijn met drie stappen vooruit te denken. Steeds met te bedenken wat er allemaal nog moet... En ja, dan wordt het lastig om in het moment een herinnering te maken. En dat veel meer intense gevoel is nu veel vaker aanwezig. En zo rond de kerstdagen kijk ik ook graag vooruit. 2013. Ik vind het een gek getal. Ik weet ook niet zo goed wat ik allemaal wil volgend jaar. Maar goede voornemens van dit jaar zijn allemaal min of meer wel gerealiseerd. Loslaten zet ik weer op mijn lijstje voor 2013. Ik heb flinke stappen gemaakt, maar ik ben er nog niet. En ik verwacht dat het voor veel mensen een continu proces is. Tenminste wel voor mij. En natuurlijk staat de tweede editie van de Camino er ook op. Ik ben nu aan het kijken wanneer de beste tijd is om te gaan. Ik neig naar de meivakantie, want anders vrees ik dat ik Lowlands komend jaar moet laten schieten. Ik wil deze kerstvakantie de tickets gaan boeken. Dan kan de voorpret weer echt beginnen. Mijn twee vrienden uit Canada en België zijn inmiddels terug op hun honk. Zij hebben het gered, van de Puy naar Santiago. 1500 kilometer, jongens. Ik heb diep respect voor ze. Laurence stuurt me een kaartje van Saint-Jacques. Zo vreemd hoe een toeristisch kaartje je dan zo kan raken. Vorige week mailde ze me dat ze bij haar familie in Frankrijk is. En ik weet hoe moeilijk dat voor haar is. En dat beaamde ze. Maar de tocht had haar gesterkt om de confrontatie aan te gaan. Niet meer weglopen voor dingen uit je verleden, maar een plek geven en doorgaan op je pad, je camino. Ik ben zo trots op haar. Zij is een inspiratie om ook mijn tocht af te maken. Ik geloof echt dat dat gaat gebeuren. Haast heb ik niet, want de weg ernaartoe is zeker zo leerzaam. Ik hou jullie op de hoogte wanneer de tocht gaat plaatsvinden. Voor nu bijzondere kerstdagen en een memorabel 2013 gewenst. Buen camino. Donderdag 27 december 2012. We mogen weer. Ja, het gaat weer gebeuren. Ik mag weer afreizen naar Spanje voor mijn tweede deel van de weg. Ik hoop het te gaan redden van Pamplona tot net voor Burgos. Heel veel zin in. Voelt wel gek, want het lijkt of ik net pas terug ben. En dan moet ik ook nog wel even wachten, want pas in mei ben ik aan de beurt. Maar oh, 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 wat fijn om met die voorbereidingen te starten. De eerste oefenwandeling was trouwens geen succes. Langs het spoor en de snelweg van Haarlem naar Amsterdam. Ik kan het niemand aanraden. Na 3,5 uur in harde wind en veel te veel geluid om me heen... besluit ik toch maar een bus naar het Damrak te nemen... om samen met mijn mannen een lekker kopje decafé te drinken bij de Bijenkorf. Gelukkig maakt het middagje Amsterdam met de heren alles weer goed... en wordt het toch nog een dag met een gouden randje. Maar ik ben klaar voor weer een dag in de natuur... Winter, kom maar op met je mooie, koude, droge dagen. Ik ben er klaar voor. Vrijdag 11 januari 2013. Voorbereidingsvlinders. Een van de dingen die ik zo leuk vind aan pelgrims is dat ze altijd bereid zijn een ander te helpen. Het forum van het genootschap is ook ideaal als je ergens niet helemaal uitkomt. Als je daar een vraag achterlaat, is er altijd wel iemand, en vaak meerdere, die je weer op de goede weg helpt. Zo ik nu een vraag over de heen- en terugreis van mijn komende week. Het erkomen en de thuisreis blijkt steeds een lastige puzzel. Wat dat betreft kan je veel beter in één keer lopen. Maar goed, het is ook wel weer leuk dat we onderweg zijn. Vaak al een avontuur op zich. En het geeft bovendien al veel mogelijkheden om los te komen van thuis en de rest. En dan kan je blanco aan die camino beginnen. Dus al snel ontvang ik nuttige tips en links. Even op Google en dan heb ik mijn hele mogelijke reisschema op een rijtje. Mogelijk, want na mijn afgelopen reis weet ik dat er zomaar andere planningen om de hoek kunnen komen kijken. Het kriebelt wanneer ik de bus en treintijden in mijn boekje noteer. Ga ik echt? Mag ik alweer? Wat een luxe! Een heerlijk vrij gevoel komt weer terug. En ik duik even in mijn Camino foto's. Oh, ik ben weer terug. Op Spaanse bodem. Met Laurence en Maxime. Vers fruit bij de rivier, pinchos op mijn laatste avond, heel veel regen in Frankrijk. Alles is er weer. Wauw, ik ga weer. Zaterdag 12 januari 2013. Machtig prachtig. Ik ben er weer, in de duinen. Mijn duinen. Tenminste, zo voelen ze. Te lang geleden heb ik dit stuk gewandeld. Een prachtige ochtend. Ijskoud, maar heerlijk. Ik baal van mijn winterse wandelkleren. Ze maken veel te veel geluid. Zo krijg ik natuurlijk helemaal geen dieren te zien vandaag. Ja, inderdaad, ik geloof dat er nog wilde dieren leven in onze natuur. Of misschien zijn ze er wel niet. In een diepe winterslaap of ver weg verstopt met hele kudde om elkaar warm te houden. Ik zie niemand. Ik hoor niks. Diepe ademhaling. Diepe zucht. Ik ben even met mezelf. Mijn hoofd mag weer leeg. Kan weer leeg. Het stilte voelt als rijkdom en ik tel mijn zegeningen, weer. Na meer dan een uur aangename stiltewandeling... stuit ik op een paar lopende mountainbikers, zoals ik ze eerder al heb genoemd. De tweede persoon, een jonge vrouw, heeft de kracht niet meer te groeten. Ik snap dat, zo loop ik ook als ik hard loop, Niet in staan om één kleine nevenfunctie te verrichten. Ze groet me met haar ogen. Ik lees daarin, ik moet dit van mezelf. Ik snap dat. Zo loop ik ook als ik hard loop. Ik moet dat ook van mezelf. Ik vind er geen klap aan, maar het schijnt goed te zijn voor je donder en je hassenbassie. Nou, gelukkig dat ik nu even niet moet. Dus ik loop weer verder. En ineens wordt mijn blik naar rechts getrokken. Een immens grote dikke boom kijkt naar me. Ik moet er even naartoe, even voelen. Wat een prachtexemplaar. En als ik een poosje met mijn hand tegen zijn stam sta, voel ik echt die kracht. Hij is zo de baas van alle bomen in de weide omtrek. Wat een baas. Tevreden vervolg ik de groene route door de duinen. Niet veel later hoor ik een geluid. En ik stop met lopen en zet mijn zintuigen open. Een hechtje dartelt door me, voor me, door de bossen. Blijkbaar sta ik precies goed voor de wind, want ze merkt me niet op. En met een tevreden kniffel blijf ik een poosje naar haar kijken. Zie je wel dat die natuur nog bestaat? Woensdag 23 januari 2013. Geveld in bed. Twee dagen lig ik met griep op bed. Ik moet zeggen dat dat nooit mijn sterkste kant is. Maar sinds de Camino kan ik me er beter in overgeven. In de overtuiging dat ik dan sneller beter ben. Een beetje zoals met een bevalling: meebewegen en deinen. Niet tegenwerken. Dus inhaleren die ziektekiemen, door je hele lijf voelen. En daarna toelaten dat ze je weer gaan verlaten. Het lijkt me aardig gelukt. Naast veel slapen heb ik me ondergedompeld in films. De Way nog een keer bekeken en raakte deze keer een beetje geïrriteerd omdat de beelden van een aantal plekken in compleet lukrake volgorde zijn gemonteerd. Beetje heilig schennis, als je het mij vraagt. Maar Hollywood zal het op deze manier beter slikken waarschijnlijk. Alles voor de centen. Daarna was Eat, Pray, Love aan de beurt. Heerlijk dwepen met Julia Roberts, my all-time favorite. En er worden ook rake dingen gezegd in die film. Tuurlijk, het blijft Hollywood. Maar een aantal scènes en gedachten blijven wel hangen. Puntje erbij voor script en regie. En, ik ga met de billen bloot. Ik heb ook gekeken naar Help, mijn kind is te dik. En nog zo'n slecht programma. Wat me opviel is eigenlijk hoeveel mensen er niet gelukkig zijn. Of tevreden met zichzelf. Maar in plaats van ze echt te helpen of ons... Oprecht zorgen te maken over deze trend in de maatschappij, zetten we ze dan voor een camera neer. Want ja, dat is dan waar Nederland op zit te wachten, blijkbaar. Kijkcijfers genoeg, want er is herhaling overdag. Ik word er verdrietig van, van die beelden. En nog verdrietiger van de verhalen. Met als toppunt ouders die niet konden bedenken wat ze in een brief aan de ander zouden moeten schrijven. Ik zou hun allemaal een camino toewensen. Dat ze inzicht hebben in wie ze zijn, in wat ze voelen en met wie ze hun leven willen delen en hoe ze dat dan willen doen. Ik voel mezelf echt nu zoveel beter, nu een aantal van die vragen op zijn plek zijn gevallen. En ik was er niet eens slecht aan toe voor mijn reis. Natuurlijk is het ook in een week niet allemaal bekeken. Het is tenslotte ook niet in een week zo ontstaan. Maar dat de beweging is ingezet voel ik elke dag. Gelukkig maar. Want het grote genieten is veel vaker met volle overtuiging aanwezig. Het geeft een gevoel van vrijheid, terwijl je meer verbonden bent met je dierbaren. Na de verdrietige beelden ben ik extra dankbaar voor mijn ervaring. En kijk ik met veel energie uit naar mijn volgende episode. Over vier maanden ga ik van Pamplona naar Santo Domingo. Het zal wel weer een bijzondere trip worden. Word ik weer een wijzer mens? Zou kunnen. Woensdag 27 februari 2013. De maakbaarheid van het leven. Ik zei toch dat er dingen in werking waren gezet? Er beginnen langzaamaan behoorlijk wat puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. Wat zorgt voor overzicht? Wat zorgt voor rust? Die rust waar ik zo behoefte aan had. Dat is het mooie van het leven. Hè? Als je er middenin zit, zie je de verandering niet. Maar van een afstandje, vaak een afstand in tijd dan zie je dat er een shift heeft plaatsgevonden. In mijn werk zit ik er middenin, maar daar voel ik wel degelijk wat gebeuren. Er zijn trainingen geweest, visies gedeeld, inzichten gekomen. En dat gaat nu samenkomen. Er kunnen mooie dingen uit ontstaan. Maar ook thuis is het nodige veranderd. Er zijn boeken gelezen, er is een camino deels gelopen, inzichten gekomen... en veranderingen in me zijn. Beter. Meer in balans, met moi. Wat in beide gevallen het hoofdthema is, is communicatie. Met alle communicatiemiddelen die als paddenstoelen uit de grond zijn gekomen de laatste jaren, decennia zo je wil, lijkt het soms dat we de essentie van communicatie uit het oog zijn verloren. Alles is maakbaar, zo lijkt het. Hier, nu, wat, wanneer je maar wil. Wil je tv kijken? Hier, kies maar welke aflevering van welke serie. Van muziek, noem je artiest en ik slinger de Spotify even aan. Emoties, die moeten ook maakbaar zijn, of in ieder geval beheersbaar, want alles moet binnen de lijntjes. Drukke kinderen? ADHD. Pilletje erin, dan gaat het wel weer. Lichte gedragsstoornis? Gaan we naar een speciale school, dan hoeven we daar verder niet mee om te leren gaan. Slecht huwelijk? Ga uit elkaar. Ik heb het nummer van een flitscheidingadvocaat. Bevalt je werk niet? Kies je gewoon een andere baas. Of joh, begin voor jezelf. Hoef je helemaal met niemand meer rekening te houden. Al is die laatste wat minder maakbaar gebleken in de afgelopen crisis. Ik denk dat die crisis ook een reactie is op ons doorgeslagen idee... dat alles maar maakbaar moet zijn. Een buurvrouw verwoordde dat laatst heel mooi toen we het hadden over relaties. Ze zei, waarom eist iedereen tegenwoordig toch... dat het 25 jaar lang goud moet zijn? Met een paar jaar zilver en zelfs brons is het dus echt heel goed leven... Dat vond ik mooi, want ik doe zelf net zo hard mee hè, aan die maakbaarheid. Maar die uitspraak heeft me wel aan het denken gezet. Ik ben dankbaar dat ik al jaren op van een podiumplaats kan genieten. Ook al is het niet altijd de hoogste train. Terug naar communicatie, of het gebrek eraan soms in 2013. Verschillende trainingen, werk en privé, die op het eerste oog niks nakens nader met elkaar te maken hebben, voeren allemaal terug naar dit thema. En dan zit ik er nog op. Communicatie dan, hè, dat is mijn vak. Maar ook bij mij zijn de boodschappen maakbaar geworden. In de essentie is het naar de achtergrond verplaatst. En die komt nu weer naar de oppervlakte. En dat geeft overzicht en rust. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Terug naar de maakbaarheid. Misschien is dat wel wat de Camino voor mij zo'n gevo bijzonder gevoel geeft. Die Camino die is voor mij niet maakbaar. Je geeft je over aan wat er op je pad komt... En eigenlijk is dat altijd goed. Want je doet het met wat je krijgt of wat je hebt en daar maak je het beste van. Iets geweldigs zelfs ontstaat dan vaak. Voor dit jaar is dat mijn boodschap. Ik maak het leven minder. en leven des te meer. Gewoon zoals het komt. Ja, dat zijn alweer de belevenissen die ik heb meegemaakt na mijn eerste tripje richting Spanje. In de volgende aflevering ga ik je meer vertellen over die tweede week, hoe die eruit heeft gezien. En lijkt het je fijn om alle verhalen achter elkaar te kunnen lezen? Dan kun je mijn boek Halverwege bestellen via BiancaGroenewegen.nl in de webshop. En natuurlijk ook mijn nieuwe boek, Mijn Bestemming, die zal ik als ik dit boek... Helemaal op voorgelezen, ook uh, gaan inspreken. Um, nou, volgende week meer, zou ik zeggen. En als je nog lekker gaat lopen deze week, heel veel plezier.